0: Всем привет, с вами очередной 27 выпуск старейшего русскоязычного подкаста о разработке «Сделайте себе красиво». С вами, как всегда, Денис, Миша. Привет, Миша. Привет. И наш любимый постоянный гость, ну, уже постоянный, потому что второй выпуск, Юра Цукан. Привет,
1: привет, привет.
0: У нас есть... Что у нас есть? У нас еще довольно много тем. Нудить будем. Все, как вы любите. Переходим к выпуску. У нас есть поздравлялки. Миша, споешь хопидозды, ты
2: Нет, я совсем не в могу. Правильный
0: выбор, молодец, правильный ответ, не надо петь. 25 лет на два дня.
2: Это ничего страшного. Извини,
0: извини, перебил, давай. 25 лет в Атрице. Ура! Как вы относитесь к Атрице? К
1: Атрице, да. Отлично относитесь к Атрице. Это наш наставник, который вел нас все эти 25 лет. Или я слишком прыгнул?
0: Ну, вообще, скажем, давайте так скажем, какой эффект дало наличие вообще такого консорциума?
1: Ну, они делали спецификацию им за это. Спасибо. Я даже честно один раз, э, когда болел, распечатал спецификацию второго CSS и прочитал ее. Всю? Да. (сёк) 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 Я долго болел. Болезнь затянулась И кажется не отпустила Вот, поэтому спасибо
0: Вообще Какие у нас есть примеры из других сфер Таких крупных объединений То есть кажется, что это довольно уникальная вещь Для мира Для мира профессиональных объединений Потому что все более Ну то есть есть Какие еще есть у нас профессиональные объединения Ну их много вообще который бы такой эффект на всю отрасль оказывал И довольно в открытом, в открытом стиле. Это прям
2: очень прикольно. То есть... У меня только одна аналогия. Это Всемирная Организация Здравоохранения, когда большое количество врачей собирается и решает, что болезнь что нет. Как что-то можно лечить, как чего-то нельзя лечить. А так, наверное, даже больше ничего представить я не могу.
0: Ну, Организация Здравоохранения скорее по факту же выступает, да? То есть они ну... оценивают, что ну да, они, они реактивны. А тут проактивное объединение. Ну,
1: какая-то, которая, например, вот то, что Маск собирает э, консорциум, или не знаю, какое слово туда применить, группу своих друзей, которые, например, занимаются этим Open OpenAI, э, то, чтобы определить развитие искусственного интеллекта в будущем, это подходит?
0: Э-э, я не знаю, может быть. Но... Ну, по- пока непонятно. Пока этому там, не ну, 25 лет, и... поэтому... Ну слову, да, да,
1: тут сравнить тяжело, да.
0: Вот. Что, Прикольно, что несмотря на то, что это давно существующая организация, э, в принципе со своим предложением к спецификации может выступить вообще любой человек. Да, они открыты, и это очень круто.
2: Вот. А, так так это что точно? Да. Ну ты
0: можешь написать кусок, там же есть стадии, там принятие.
2: А я вот не уверен, что... Торговля, по депрессия, вот это вот. А есть же в АТВГ? Да, которая угу. тоже типа В3C, но вот туда может каждый написать Если я ничего не путаю Может быть, меня очень сильно поругает в комментариях Но в В3C нужно быть членом И за членство там еще и платят Платят? То есть, да, да, то есть то, они живут за счет того, что э, Это даже есть вот в нашей поздравляшке в шоу-нотах За счет того, что туда приходят большие компании И оплачивают э, членство Своих представителей Чтобы те могли что-то продвигать я могу путать. Ну, anyway, э, после V30, как я понимаю, появилась VFG, появилась э, TC39 и так далее. Ну, то есть они задали ну, направление. Я тебе так скажу. если, Короче, может быть, нельзя непосредственно,
0: но учитывая, что у них... Э, ну, там вот эти круги написаны. Смотря, про какой круг ты говоришь. Если ты говоришь про непосредственно мемберов, тим-мемберов, mm-hmm. то их совсем мало. Но уже там комьюнити-групп, там об 11 тысяч человек. Легко можешь найти человека, который на следующей встрече... Я думаю, ты из Яндекса знаешь пару
2: людей, которые на следующей встрече смогут что-нибудь такое сказать. В любом случае, молодцы, поздравляем. Спасибо, что они есть. Вот мне интересно, Internet Explorer 6 когда вышел? Ага, в 2001 году. То есть эм, это... Была такая не очень значительная организация долгое время, в 94-м Да. Mm-hmm.
1: Я думаю, просто Microsoft были слишком уверены в себе и в своих да, силах. Ну, конечно, чтобы и, все обращать mm-hmm. внимание да, на какой-то вот mm-hmm.
2: слава
0: богу, что, что теперь обращают. Да. Понеслась дальше, у нас есть еще одна цифра: у нас да. есть доклад 42 Прога. от Вадима Макешвили. Уж что Вадим что-то меня на измену... Вадим. Да, да. да
1: Вот. Люди а. в мире делятся на две категории: одним. Да. Нравится, а другим не нравится. То есть я, может быть, у меня неправильная выборка, но в мою выборку я не не попадали люди, которые были как-то так. Ну, окей, есть, есть. Нет. Есть вот, которые прям воу вау, это очень круто. И те, которые что вы в нем нашли, зачем это вообще форсить. Миша, ты куда попадаешь?
2: Ох, я сейчас скажу ужасное. Ну, я примерно то же самое про «Звездные войны» говорил.
1: Ну, или про «Копинка Стеллар», Да,
2: да. Первый, ну, первый доклад, который номерной, который 36, мне понравился больше. Так, почему? Этот был, наверное, более медицинский, что ли. Ну, то есть, я так скажу, вот эти доклады 36 и 2 эффективность не работает. От угу. Ильи Камсева, который у нас был в гостях, угу. они меня заставили поразбираться в теме. И вот когда к моменту выхода 42, ну, когда я посмотрел 42, я понял, что я очень много оттуда знаю, вот. А каких-то новых рецептов я не услышал, к сожалению.
1: Ну, ты видел аудиторию, которая сидела перед Вадимом?
2: Да, конечно, это молодые разработчики в основном, это очень полезная работа, и очень круто, что он своим именем, своей репутацией продвигает это все, но лично мне не зашло. А то, что он должен существовать, это факт. Ты сказал, что ты не узнал
1: ничего нового. Это единственная претензия? Ну, даже не претензия, а mm-hmm. как... Впечатление. Да,
2: да. А второе впечатление, вот он сказал, что у него было материал на два часа, mm-hmm. да? Mm-hmm. И он ужал до часа. Мне кажется, что это видно. Ну, то есть, кое-где он очень бежит. Вот, не не очень связаны. Ну, в любом случае, это кру- крутой доклад. Ну, то есть, я не знаю, я просто сравниваю эти два, и э, 36 мне нашел больше. Там вообще грешковец. Mm. Ну да,
0: короче, 36 э, это вообще разные доклады. То есть, они называются... Понятно, почему одинаково, потому что 36 смотрели почти все. Я, кстати, не знаю. Короче, вот так. 36 — это прям личная история. да. 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 И поэтому он заходит просто по факту лучше. Потому что, когда тебе рассказывают какие-то вещи, даже человек, который их испытал, если он рассказывает это просто, как ну некоторые факты, это заходит всегда хуже, чем когда человек про свою боль рассказывает. Ну, понимаете разницу? То есть можно говорить, например, например, вот если ты пережил выгорание, Можно говорить, опять же, чем Екемсев цепляет, тем, что он говорит прям про себя. Я был там. А если просто сказать, ну, обычные стадии, это там, не знаю, отрицание, там, какая-нибудь спираль, там, ухудшение состояния и все такое. Пруфы в комментариях. Вот, да, то оно просто, ну, ты такой, окей, интересно, но чтобы это зашло прям так, чтобы вау, это все-таки, все-таки мы людей воспринимаем больше, чем э, история ну, да. про людей, больше, чем истории. Я согласен.
1: 36 — это история про себя, а 42 — это такое отеческое послание. Э, ребята, отдыхайте.
0: Я, собственно, смотрел же его в этом духе отеческие послания, в Яндексе было записано там, где аудитория 5 человек на пуфиках. Угу. Э, и оно мне скорее зашло. То есть оно мне понравилось. Но я понял, что это другой формат. То есть Мукишель не собирается э, переходить в разряд э, людей с тяжелой героической судьбой. Ветеранов, <свят> которые ходят по школам и рассказывают, <свят> как тяжело было в их время. Как они ели из-под обстрела выкарабкались. Э, что разумно, но неизбежно будет цеплять меньше. Собственно, я посмотрел этот доклад он хороший. У Макешвили очень хорошая интонация, подходящая для того, чтобы поучать. Потому что чуть более активный и ну, более хлерического склада человек мог бы вообще не... Ну, могло бы вообще не зайти там. Стирает тебе, что ты должен делать. Макешвили умеет это делать мягко. У него есть дети? Да. Виден опыт общения с детьми. То есть он как бы говорит и при этом говорит, ну, я понимаю, что ты там... Я, я в вашем возрасте бы тоже это все не слушал. У него он часто употребляет такую как бы конструкцию. В общем, это все очень хорошо. А, по интонации, по фактам, ну, собственно, м- это такой терапевтический, ну, терапевтический, это, это накапливаемый эффект, вот я должен так сказать. А, если на каждой конференции у нас будет не доклад Падима, а доклад вот в ту сферу, то ты увидишь от этого эффект, короче. Вот что я хотел сказать.
2: Это интересная мысль. То ну есть, так, как я, как это... я понял, задача была нас заставить посмотреть в эти пруфы и начать разбираться. Когда, Если 10 раз так сказать, то, может быть, кто-то куда-то и полезет.
1: Не знаю, я, мне кажется, что, как, как я сказал, это такое «иди отдохни, сынок», послание, и не обязательно идти в пруф и чем-то там загружать себе мозг. Как раз наоборот. Не загружай себе мозг, иди отдохни.
2: Юра, да, ты... я, я, кстати, ты... согласен. Ты нас спросил, а сам не ответил. Тебе как вообще зашло? А, тоже
1: нет. Ну, то есть 36, да, это была какая-то личная история, она тоже хорошо легла на какое-то мироощущение. Этот я смотрел за прихода 4, наверное, под подхода. И было, ну, то есть если бы мы его не обсуждали, я думаю, я бы его не досмотрел. Вот
2: mm-hmm. а так. Ну, мы советуем посмотреть, или мы не советуем,
1: Денис, что скажешь? Нет, я думаю, смотреть надо в любом случае, но как короткие тизеры всего подкаста... Ой, подкаста, прошу прощения. Всего его выступления — это «Иди отдохни», поэтому если вместо слушания его часа выступления ты можешь отдохнуть,
0: лучше «Иди отдохни». Я думаю, Вадим бы одобрил. Это очень хорошо. В целом, я, короче... Опять же, самое позитивное во всем этом, что... Крупная конференция Яндекса, которую посмотрит какое-то количество людей в этой сфере, которая некоторым образом задает стандарты, да, потому что мы говорим про злит, который в этом плане тоже крутой. Короче, я хочу, чтобы мы перестали обсуждать монорепозитории так часто, как мы это делаем. Понимаете, что я имею в виду? То есть, это нормальная тема, про нее можно там раз в четыре года делать крутой доклад с учетом новых тем. Проблема в том, что это может делать один человек в мире. Ну, я имею в виду не то, что кто-то кого-то одного я доверяю эту тему. Ну, вы понимаете, то есть достаточно одного высказывания там в три года на эту тему, чтобы эта тема была, в общем-то, закрыта. Понимаете, да Ну, что я имею в виду? да, отлично. Одного высказывания на тему отдыха, отношения к себе там, тех же депрессий, там, я не знаю, просто физического состояния, как нужно работать, чтобы тебя все не заебало через пять лет. Это можно говорить каждый раз по-разному. То есть технические темы менее повта... более повторяемые по факту и вообще-то менее повторяемые по-честному, да? Ну, то есть это как все делают пост про темную тему. Ну, как бы, хватит. Вот, ты лучше напишите про то, как у вас, не знаю, там, Устроен рабочий процесс в плане, как, ну, действительно, как люди там отдыхают, или там, как штул стул правильный выбрать человеку чтобы за компом сидеть. Ну, понимаете, то есть у нас очень углубление идет серьезное в тему техническую, которая вообще-то простая. То есть лучше вместо там, пяти технических докладов сделать один доклад из них. Про то, как, в принципе, вещи новые учить. Да. Исходя из той же психологии. Там, как именно это выделять? В какой момент какими кусочками это надо делать. Это же все, про это же все есть исследования и рецепты. Там есть несколько вариантов в зависимости от того, какой у вас там склад чего, как вам стоит, например, не знаю, подходить к изучению нового, какие есть проблемы в изучении нового, с чем мы сталкиваемся, чем это новое как бы пересказывать. То есть, по сути, это выглядит как в какой-то смысле, как бизнес, ну, бизнес-молодость совсем шарлатаны как доклад, как несущественный доклад успешного бизнесмена на конференции. То есть человек говорит, я добился вот этого, вот этого и вот этого. И я делал так, у меня были люди, которым я доверял, и мне было сложно, но я делегировал. Ну, что-нибудь такое, ты такой, ну... То есть человек делится не методом выработки решений, а тем решением, которое ему помогло. Хотя мы все понимаем, да, что бизнесмены они как мухи. Знаете, да, эту аналогию. Рассказывай. Ну, то есть, э, бизнесмен не знает, почему он выжил. То есть, вот это, ну, это в какой-то степени ошибка выжившего, но это ошибка выжившего, но не в том смысле, в котором это как когнитивная ошибка. Понимаете, что я имею в виду? То есть, ошибка выжившего — это про то, что мы смотрели только на смещенную выборку, а это да. ошибка, которую совершает выживший человек. Выживший человек считает, что если он выжил, то он, то он что-то делал, чтобы выжить. Да, он знает, как выжить, да. Да, то есть, грубо говоря, человек, который пробежал минное поле насквозь, абсолютно уверен, что если бы он в левой руке нож не держал, он бы не пробежал. Хотя нет, он не знает, почему он пробежал минное поле. Вот точно так же слушать предпринимателей, почему они преуспели бесполезно. Он не знает. Лучше, что он может это рассказать, как и что он в этот момент думал. Вот. Вот это примерно, ну это в меньшей степени, но то же самое. То есть человек, который осилил разобраться в какой-то теме, осилил сделать доклад, рассказывает не про то, как он осилил разобраться в теме и сделать доклад, а про свой результат. Это интересно, это хорошо, это позволяет в этой теме быстро разобраться, как бы разжеванная такая фигня. Но это должно занимать не 100%, а, 60% технических докладов. А таких докладов, как 42, хотя я считаю, что 42 не самый удачный его доклад. Я считаю, что его надо было делать меньше. И делать ему посыл какой-то. А, ну, я имею в виду больше, чем просто отдохните. А... Ну, там еще посыл не отвлекайтесь. Если... Ну, да, да. Любите да. тишину, там, не отвлекайтесь. Нет, это, это все очень как бы... Это, это хорошо. Я просто считаю, что он как доклад не самый удачный. В частности, то из-за того, о чем мы говорили, что, ну, не отличная история какой-то. Вот. Может, его можно было структурировать интереснее, но это не важно. Мы, мы так... Как бы мне хочется так много про это говорить и так с грустью в голосе, что он не совсем удачный, который я вот у Миши, например, услышал, да? Ну, мне скорее, ну, не понравилось, потому что хочется, чтобы он был офигенный, потому что Вадим хороший чувак, ну, реально, его интересно на него смотреть, слушать и все такое. С ним, наверное, хорошо выпить, болтать, прекрасно, скорее всего. Хочется просто, чтобы мы не один 42 оценивали, а говорили. Вот был там, конференция там был два таких доклада. Один, да, такой, который там отдыхайте, не отвлекайтесь, но второй там с неожиданной темой что-то раскрывает. А у нас тут как бы, ну вы понимаете, там... Никто не решается. Да, это, это тяжело, я согласен. Поэтому как ход и как то, чтобы этого было больше на конференциях, я прям одобряю. Например, тот же Азад который рассказывал про разработку в моно-репозитории. Он У него, короче, есть много о чем рассказать из жизни, что я бы, честно говоря, даже на технической конференции с большим удовольствием послушал. Вот. У меня
2: есть важный вопрос. Mm. А, как... Да, я Тизер. Я написал Вадиму, потому что я не понял, что значит 42. И спросил его, что это значит. У меня есть ответ. Мы его оставим в шоу-натках, да? Нет, давай говори так. Мы, нет, же давай, текстов... в в Мы же не текстовый материал. Нет, я хочу оставить в шоу-нотках. Давай так. Ах, ты, Миша. Сходите туда. Интригу,
0: интригу. Да. Закручиваешь. А зачем? Ты так хочешь, чтобы наши шоу-нотки читали? Да нет. Тогда
2: зачем? Ну не знаю. Ну, мне так хочется. Все, отстаньте. Пошли к следующей теме. Почему.
1: Почему деклап назывался 42, а вы прочитаете в шоу-нотах?
0: Ну, так. А 10-часовую версию этой истерики Миши я залью чуть попозже после выпуска. Так, ладно, Миша, давай, чтобы ты снова обрел почву под ногами, давай перейдем к спокойной, хорошей, технической теме про сайты css-tricks.com. Правильно? Там же самые глубокие технические статьи всегда.
2: И не всегда про CSS. Ой, да, очень часто не про CSS. Понеслась. Значит, статья, которую мы выбрали, называется "Объяснение, как как Intersection Observer наблюдает, как наблюдатель наблюдает". Вот автор в нескольких словах объясняет вообще, что это такое. Я наверное, я наверное пробегусь. Это прежде всего это API в браузере, точка, который позволяет этот API позволяет определить положение какого-то объекта, э, дом-элемента, внутри любого родителя или внутри рута, который, ну, чаще всего в Значит, у него очень такое простое API. Я ничего Э-э. не понял.
0: Что значит внутри любого родителя?
2: Он, э, ну, Я предположим, бы... у тебя есть какой-то <говорит> элемент, какой-то div. Нет, давай там, так. какой-то U- ul, внутри которого есть какие-нибудь li. Э-э, так, и эти элементы, они могут быть либо целиком в родителе, либо может какой-то кусочек быть в родителе, а остальное выходить за. Ну, как в боксовой модели. Если ты нарисуешь квадратик, можно нарисовать квадратик, который помещается внутри, а можешь нарисовать квадратик, который немножечко выступает. Так. И вот этот обзорвер он позволяет понять, находится ли этот объект ну частично внутри родителя или целиком. А в случае вьюпорта, вообще находится ли он в вьюпорте. Ну, представь себе, что ты скроллишь, и тебе нужно понять, показался ли какой-то элемент страницы. Ты можешь назначить обзорвер, повесить его на root, э, на viewport и передать туда таргет. Это тот элемент, за которым мы наблюдаем. И как только он появится внутри вьюпорта, ты об этом узнаешь. У тебя сработает callback. То, то есть, мы,
0: кстати, да, про это говорили чуть Мы... То есть, правильно ли я понимаю, что главный прикол этого API, что он оперирует не тем как оно в HTML или тем какой стиль к нему применен, а тем как оно финально отрисовалось в браузере. То есть это его самый главный прикол.
2: Uh, и да, и нет. Значит, в этой статье... Uh, подожди, разом... подожди.
0: То есть, грубо говоря, если у меня есть какой-нибудь uh, div внутри моей странички, у которого тоже стоит overflow, hidden какой он данный. там должен быть? Нет, не hidden как раз. А uh, автор, например. Ну да. И там есть десятый элемент списки, который не виден сразу. Но если человек проскроллит, он его увидит. То есть этот
2: API позволяет мне в том числе и, и это сделать. Да. Основное его применение — это всячески скроллы. То есть не вешаться на событие скролл, которое mm-hmm. довольно тормозное, а получать всю информацию в калбеке от обзора. А что значит тормозное событие? Дело в том, что когда ты используешь скролл, оно выстреливает большое количество раз. И ты вообще не уверен, нужны ли тебе эти скроллы или нет. Ну, то есть если... мы говорим скролл, подразумеваем
0: троттл сразу.
2: Да, мы сразу подразумеваем троттл, это раз. Два. Чтобы вычислить, э, попадает элемент или нет, нам нужно взять размеры родителя, нужно взять размеры элемента, посмотреть их координаты на странице, сделать какую-то математику и посчитать, попадает или нет, если попадает на насколько. Но математ. этого недостаточно. Ну, еще нужно... Ты имеешь в виду видимость саму? Да. Я имею в виду, что он может быть перекрыт чем-нибудь, например. Про
0: перекрыт?
1: Там про это есть статья. Дальше. Это вторая
2: версия. Я я не уверен, что он поможет, да. до До второй версии спецификации мы об этом тоже не узнаем.
0: Ну, я просто хочу это сразу проговорить. То есть раньше мы могли делать это просто складывая там скроллы, хейты, правильно, учитывая марджины, паддинги и все такое.
2: Правильно? Тут еще важный момент, что каждый раз, когда мы скролл, даже тротово это делаем, когда мы узнаем размеры и положение элемента, мы вызываем пересчет в самом браузере. То есть, чтобы получить эту информацию, нам нужно браузер нагрузить довольно тяжелой ерундой. Да, в основном в остальном правильно. Поэтому он тормознутый. Не сам даже скролл, а те вычисления, которые нам нужно сделать. То есть решение
0: было, там многие его делали не один раз, но... И оно имело ограничения. То есть мы могли максимум узнать, попало ли оно как бы в то место, где, в принципе, оно должно быть. Но оно могло быть чем-то перекрыто, оно могло быть скрыто. Им можно было поставить display non, а можно было и opacity 0.0.0.1. И, короче, первая проблема решается в первой версии Observer, когда ты делаешь то же самое, что делал раньше, прибавляя высоту и э, ширину, и там, я не знаю, что, маржины все но делает это лучше, потому что это встроенный API. А во второй версии тип можно будет делать еще больше. Ладно, давайте переходим наконец, Когда мы поняли, что это, давай дальше, понеслось.
2: Да, в общем, мне долгое время казалось, что обзорвер он для скролла и для, например, сбора статистики. Если вам нужно понять воронку, что конкретно видит на, ваш сайте, на вашем сайте пользователь, лучше всего это делать, конечно, через обзорвер ну, через Intersection Observer. Вот. Оказывается, э, ну, большая часть типа посвящена именно скроллу, но, оказывается, есть и другие прикольные применения. Например, э, можно проверять э, анимацию. Ну, то есть объект может появляться и исчезать на экране не обязательно из-за скролла. Например, из-за какой-нибудь анимации, из-за транзишена и так далее. Когда вы двигаете объект CSS, ну, что-то всплывает, Понимаешь? Обзервер помогает в этом. Вторая штука это Подожди, что... observer, даже первые версии этому это помогают. Да, конечно. Да. То есть угу. он определяет э, э, даже не обязательно внутри вьюпорта, внутри родителя, там у тебя, например, ты делаешь какую-нибудь игру Space Invader, да, и у тебя э, появляются какие-то объекты. Вот он может э, определять, э, ушел ли объект за экран, грубо говоря. Угу. Вот. То же самое он может делать с Clip Pass или, ну, или с другим или с любым другим свойством, которое э, ты можешь анимировать или, ну, поменять видимость объекта на экране. Например, если ты при помощи jQuery что-нибудь двигаешь, то mm-hmm. это тоже не скролл, он быстро-быстро меняет там x в абсолюте. Здесь тоже обзор поможет понять, о чем речь. Так, то есть получается... Да,
0: есть еще всякие это тоже не скроллы в виде выплывашек каких-нибудь, я имею в виду э, по-разному реализованные там табики, и все такое. То есть это тоже поможет в данном случае. А что, если не скролл, скрол, когда еще бывает полезно узнать просто внутри... Если родители не вьюпорт,
2: какие есть use кейсы? Вот так хорошо. Самый крутой из того, что я в это position sticky. Uh-huh. Это, это тоже про скролл, но не обязательно внутри вьюпорта. Там есть хороший пример про то, как текущая глава, которую ты читаешь, она прилипает к верхней части экрана. И вот, насколько я знаю, я могла ошибаться, в JavaScript нет никакого API. То есть ты не можешь подвязаться на события, что мы прилипли. И, например, добавить какую-то анимацию или там отослать э, своим аналитикам или там, в Яндекс Метрику или в Google Analytics какое-то событие. Mm-hmm. Вот. Э, там есть крутой сниппет кода, который это делает на обзорвере. Mm-hmm. Так, Хорошо. Юра, расскажешь про вторую, специ... про вторую спецификацию, а то я заболтался Ну, я, честно, не особо
1: помню Но из того, что мы обсудили, самое, мы уже говорили об этом То, что он должен начать отслеживать элементы, которые мы по каким-то причинам не видим Это может быть opacity, это может быть там перекрытие другими элементами То есть элемент двигается по слоям ниже того, что мы видим и текущий, текущая версия этого обзора не умеет это делать вообще. А соответственно новая будет это
2: уметь. Да, и вторая тема мы можем добавить delay. И чтобы оно не так часто стреляло. То есть это встроенный тротл. А насколько часто
0: оно стреляет? Uh, оно стреляет ним...
2: на... на что вообще? На, любой, на любую перерисовку? Uh... Судя по примерам, оно стреляет очень часто. Вот там, где склиппас, там оно прямо бежит-бежит. То есть эм, тут я, к сожалению, не вижу э, в статье значения по умолчанию. Вот, Но если вам не сильно важно, да, можно обрезать. А что такое intersection ratio? Вот то, что они упоминают. Это что вообще такое? Так, intersection ratio — это такая штука, которая показывает... э, это, видимо, как трэш да? Знать, э, это, по-моему, количество...
1: Как-то размер... Не знаю. Размер пересечения. То есть... Э, насколько? Да. Ну, там не процентах, там, по-моему, еди- 30, единица, да. единица. Это вот полностью совпало на 100%, да. И дальше, как, когда объект уходит, то, естественно, от единицы до нуля упадает это значение.
0: То есть, грубо говоря, если у тебя видна половина... это 0,5 а, будет, да. Половина ребенка внутри родителя, то это 0,5. Да, да, весь ребенок внутри, это один. Да. Если он только появился, это там 0, 0, 0, 0, 0 да. 1. И ты можешь, соответственно, на эти значения как-то вешаться. Есть... Да, и тут, тут прикольно, что как любой может догадаться из слова ratio, важна не только первая часть, но и вторая. То есть не только изменения родителя, важны на изменение ребенка, важны, например, если у вас а, просто увеличился ребенок, но вот у них есть такое, такая демка, то у вас могло измениться рейшот. То есть, например, если вы считаете, что достаточно, чтобы пользователь увидел, там, я не знаю, что, 80% фотки, чтобы об этом послать ивент на серверах, и, а он при этом, я не знаю, что увеличил масштаб в браузере, все чуть спазло, и он увидел такие большую часть этой фотки, или там что-то еще произошло с анимациями, то вы можете это
2: пропалить прям вживую. Это очень прикольная тема. Да, с изменениями, масштаба, с изменениями масштаба, с изменением размера, с изменением каких-то других настроек скролл ничего этого не дает. Собственно, скролл собственно, был решением
0: только на ту пору, когда люди могли очень немного делать в своем браузере.
2: Сейчас просто его очень мало, вы кучу поведения не покроете. То есть, там, чтобы имитировать Intersection Observer. Нужно чуть ли не в интерваре э, мерить все это вручную. Ну, То есть, на самом деле, API гораздо круче, чем просто скролл. Вот. И, конечно, меня очень забавляет подход людей к разработке API. Давайте
0: просто абстрактно. Не просто скролл, а вот там... Ну, хорошо, хорошо. В смысле, мне очень нравится, когда вводится какая-то дополнительная абстракция, которая потом всем жизнь упрощает. Это, мне кажется, ровно то, что должны делать... Люди, которые внедряют API, стандарт или еще что-то. Потому что нет ничего проще, чем в браузере сделать там одно событие, которое можно повесить на блочный элемент, да, там. Ну, понимаете, как раньше были всякие методы, которые браузер специфичные, иногда позволяли делать крутые вещи, но с кучей условий. Вот. Кстати, я еще хочу небольшую ремарку
1: сделать. Прям в статье есть автор рассказывают о различии между Firefox и Chrome. И там в некоторых случаях, вот как раз, когда, например, элемент э, трансформом двигается влево-вправо, он э, в Firefox, этот intersection ratio, оно на лету обсчитывается. В Chrome для этого, для того, чтобы увидеть значение этого Значение нужно зачем-то двигать мышкой Как только mm-hmm. ты перестаешь двигать курсором Оно перестает обсчитываться mm-hmm. А я смотрю в Safari И у меня это значение вообще не меняется Но если я переключусь На какую-то вкладку Вернусь назад Оно покажет вот то значение на момент переключения Какое было у mm-hmm. этого интерсекшена И там следующая демка Там где он вот как раз увеличивает mm-hmm. тоже Она у меня тоже замерзшая В одной позе и не, не меняется Пока я не переключу вкладку не знаю, это какой-то баг, который нужно
0: иметь в виду. Ну да. И вообще API новый, поэтому он не поддерживается, как я понимаю, в mm-hmm. только, У в, него только в старой а, да. а, То есть, начиная даже с Edge, а, начиная даже с EDGE, это все есть. Так что так что можно уже использовать. Конечно, use case, прямо скажем, специфический.
1: Ну, на нем я знаю, первое, что на нем сделают, это lazy load. То есть отслеживают, когда картинка появляется во вьюпорте и начинают ее там грузить.
0: Ну, вернее, не картинка, а ну, какой-то ее блок. Platesholder, да. да, да, да Playsholder
1: да, да, это. Да, да. Вот. По-моему, это чуть ли не первое и не главное, что продвигает при помощи его. Хотя, и да, Это, вот, это как... супер. Mm-hmm. Да. Как рассказал Миша, есть другие варианты применения. Да, там метрики какие-то и... или еще какие-то вещи. Но этот первое, что он его, как зачем его продадут, это сделать лейзи-блок.
0: Ну, помимо лейзи-лоуда, для которого могут быть в дальнейшем другие вообще свой способы в браузере, да? По идее, хотелось бы вообще говорить лейзи-лоуд. Так, так сейчас есть, в Chrome да, же Да, есть, да, да я... этот атрибут, ну, да? Да-да, угу. на это я и намекаю, что да. есть другие, может быть, решения, но это может быть очень много... но ну, это может быть... Вот лейзи-лоуд может быть не обязательно настолько простого ресурса. Этот лейзи лоуд может быть лейзи лоуд, например,
2: виджета вашего сложного, который не подгрузил даже свой код. Ну да, какого-нибудь веб-пакчанка при код-сплитинге. Да, да. Там вторая часть страницы у тебя полностью завязана.
0: Ну, или просто у вас у тебя динамический лейаут набирается, и вот у тебя... Ты знаешь, что там есть, но еще пока... Но грузить все это ты не можешь. Ну, вернее, можешь, но это не очень оптимально. То есть, короче, лейзи-лоуды бывают более умные, чем просто лейзи-лоуд одной картинки, для которой, наверное, лучше будут... В будущем будут какие-то другие методы получше. Это как раз прикольно тем, что вообще на любой элемент вешается. То есть, как бы он у вас не был сделан, можно это зафигачить. Очень круто. Так понеслись дальше. Боль наша. Это боль же наша, да? Это, кажется, всех боль, да. Мне кажется, нет ничего, никакого более болезненной темы в условиях быстрого развития. Какого быстрого развития? Сколько тысяч лет уже реакту? Вроде в Вавилоне его еще не было, но Юлий Цезарь, помню, плевался на реакт-роутер первой версии. Он его в могилу и свел. Он как бы сказал «И ты реакт-роутер и умер». Я тут просто имею дело с реактрутером. Где-то я это видел. За что вы все так не, не любите JS, да? На нем написано реактрутер. Да, хуже, чем эти чуваки относятся к обратной совместимости, никто в нашем мире не относится. Так, переходим. Собственно, о какой-то теме мы все так возбудились. Тема, грубо говоря, описывается как плавный переход с одной... Можно сказать, с одного стэка решений на другой, да? То есть, например, переписывание с ангуляра на React. Или, например, с реакта на первый ангуляр, если, если вам платят
2: больше миллиона долларов в месяц, можно заниматься <с этим тоже. Почему-то
1: не упомянул Эмбер.
2: А, нет, Эмбер, точно, точно, Эмбер. Да,
0: Эмбер, например, тоже хороший вариант. Чтобы с него переписать на React. согласен. И когда мы говорим про плавный переход, мы очень мягко называем то, что у нас получается плавным переходом. Поэтому слово Франкенштейн, вынесенное прямо в заголовок, мне очень нравится. Вот действительно получается совершенно отвратительное существо. То есть тот факт, что ты переделываешь морского котика в единорога, приводит к тому, что у тебя какая-то странная херня с ластами и рогом появляется. Я а то и не
2: одним. На каждой власти по своему рогу. Ну, потому что пока так. Это у Кевина Смита фильм «Бивень», да? Да. Да. Ну вот, примерно. Вот, расскажи, Миш, про Франкенштейта. Значит, автор затронул такую тему важную и привел хорошую аналогию. Значит, что бывает быстро, дешево или хорошо. Выберите два. Да, и нужно выбрать два. Вот. И в случае с миграцией у нас никогда не будет дешевого, поэтому он говорит о двух подходах. Нет, простите. Никогда не будет. Как? Быстро не будет. Вот. Поэтому он говорит о двух подходах, хорошо и дешево. Хорошо это полностью переписать? Не, подождите, дешевого не будет. Нет, дешевого не будет, значит будет хорошо или быстро. Значит, вот. надо выбрать либо хорошо, либо быстро. Угу. Да. Хорошо да. либо быстро. Э-э-э-м, хорошо это полностью переписать? Ну, такого просто не бывает. Потому что это медленно. Чтобы кто-то кому-то, да, разрешил полностью переписывать. Даже не в этом дело. Дело в том, что там бизнес-фичи же нужно как-то доставлять. Значит, нужно как-то две версии поддерживать. И вообще там он приводит такой аргумент, что если вывалить сразу полностью переписанный продукт э, на пользователей, то просто команда захлебнется в багах они будут находиться в каждом модуле, и все производство будет установлено. Ну, с этим сложно спорить. Быстрый вариант, он говорит, что переписать по кусочку. Вот. И, ну, не знаю, мы переписывали по кусочку. В принципе, это, по-моему, не заканчивается никогда. Да, проблема в том, что швы остаются. Вот. Из проблем он говорит, что могут быть разные зависимости разные зависимости, точнее, одни и те же зависимости, но разных версий, э, там, например, во Вью и реакция э, оба фреймворка могут захотеть э, манипулировать домом. Ну, надо так переписывать, чтобы не захотели, конечно. Вот. Но... И третья... но,
0: но учитывая то, как они сейчас, в каком направлении развиваются, со всякими порталами и всем прочим. Ну, прям... да, но... Начинает сложно сложно быть понимать, сложно локализовать конкретный дом нодой влияние фреймворка. Я уж не говорю про всякие
2: смертные грехи вроде глобальных объектов, да, но, ну, ну да, проблем и много. То, что, очень много. То, что точно глобальное, это CSS. Ну, даже с CSS-модулями, э, ну, не знаю, почему он так считает, но э, классы могут пересекаться и могут быть варианты, что очень сложно отловить какую-то проблему. Что он предлагает? Говорит, что в их Frankenstein Migration используются два подхода. Это микросервисы и веб-компоненты. Расскажи. Про что? Про микросервисы.
1: Давай про микросервисы.
2: Все приложение нужно разбить на независимое, насколько это возможно, под приложение. То есть в наших терминах, когда мы переписывали, мы называли это виджет, Он это просто называет приложение. То есть что-то, где локализована его зона ответственности, небольшое по размеру, обязательно делает что-то одно, может независимо выкатываться в прод. То есть выкатка какого-то одного микросервиса никак не должна аффектить другие микросервисы. Вот. И не должно быть никакого глобального контекста. Вот.
0: Про этот подход, помню, мы даже, по-моему, в подкасте обсуждали кто там рассказывал, Альфа-банк что ли рассказывал про то, как они разбили, э, что у них даже, на, на, ну, они разбили по страницам, но и в рамках одной страницы у них э, разные части делают разные команды
2: и выкатываются типа независимыми. То есть вот да. это, ну, пример такого перехода тоже. Да. Вот. Э, тут прям есть пошаговая инструкция, как это делать. И первый шаг — это разбить на логические части. Сесть и поплакать первую часть. Значит... Если у вас уже там какой-то компонентно ориентированный фреймворк, то это довольно просто. Ваши какие-то большие компоненты, ну, не не презентационные компоненты, а контейнеры, это уже кандидат на то, чтобы стать отдельным приложением. Если у вас Ну. У нас же -э 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 бывают контейнеры внутри
0: контейнеров. Да, конечно, конечно. То есть как бы это только презентационные, но в самом низу должны жить, и то, блин, тоже по-разному бывает, потому что child бывает, ну...
2: Ну, в общем, если этот контейнер не внутри другого контейнера, то бери и переписывай. Вот так. А Если этот контейнер не внутри другого контейнера, он может быть слишком крупным. Это правда. Тогда мы возвращаемся к вопросу микросервисов. Эта штука должна э, делать что-то одно, Mm-hmm. Э, иметь свой какой-то контекст ну то есть если там причем вас... какой контекст бизнес-контекст например? да да, да. Mm-hmm. 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 то есть предметная область собственно в которой она фигачит. собственно как микросервисы mm-hmm. <laughs> вот только mm-hmm. про фронтенд mm-hmm. вот если у вас э, какое-то старое старое jQuery приложение ну нужно разрезать как макет просто эту страницу и попробовать с ней что-то сделать mm-hmm. а, второй шаг это он использует такие термины, как хост э, — это само приложение. Например, у вас хост на view, а вы его переписываете на React. Угу. И Alien — это э, Тот, то, что, то, что, то, что вы будете родить. Да, угу. то, что вы будете вставлять по чуть-чуть. Вот. И второй шаг — это научить родительское приложение работать с дочерним. То есть... Хост, проводить...
1: хост с Alien, да?
2: Да. Hello, hmm. host to Alien Access. То есть э, из родительского в Alien. Значит, для этого... А зачем это нужно? Ну, представь себе, что у тебя Angular внутри view. У тебя должен быть какой-то язык, на котором они будут общаться. Angular-приложение, скорее всего, притащит с собой какие-то бандлы, свой собственный CSS. О, оно будет принимать снаружи какие-то данные. Ну, например, там, ID товара за которым mm-hmm. нужно сходить, чтобы потом внутри себя отрисовать. Mm-hmm. Так как э, просто react компоненты не можешь вставить внутрь э, View приложения тебе нужно э, выставить какое-то IP наружу. То есть, э, например, у тебя должна быть конвенция о том, что для этого виджета э, его э, CSS и JS хранятся по такому-то пути, и вот Хост сходит за этими CSSGS, и, и дальше сам Alian отрисуется ну, при помощи своего банда и каких-то входных параметров. Uh-huh. Кроме того, у тебя могут быть какие-то э, взаимодействия в другую сторону. Вот мы делаем корзину, и пользователь положил это в корзину. И uh-huh. там сам товар на реакции, а корзина на view. И мы должны сказать view приложение, что произошла вот э, такая ситуация. А мы не хотим есть, это через сервер делать. Эм, мы, ну, то есть, как через сервер. Ну, мы можем это сделать через сервер, но тебе нужно, чтобы сервер как-то пушнул на клиент, что это произошло. Конечно, мы это сделаем через сервер, но нам нужно и клиент обновить. Можем, например, callback туда передать, что когда добавишься, вызовет этот callback, он там воV что-нибудь uh-huh. применяет. Uh-huh. Вот. Ну то да, есть... действительно, и в обе стороны общение может понадобиться почти в любом приложении. Так следующая штука. Это. Ну вот после того, как вы составили API, это, собственно, реализация своего компонента. Это скучно. Написали а, написали. Написать любой дурак может. Да. <свят> а дальше они предлагают заворачивать этого Элеона в веб-компонент. Это что такое? <свят> что за веб-компонент? Веб-компонент. А, веб-компонент. Да. W-E-B компонент. <свят> При этом сам веб-компонент будет храниться на стороне хоста а не Элиана. на стороне того приложения, которое мы переписываем. Он будет знать об API Элиана и будет его оборачивать и предоставлять какой то свой API наружу. Таким образом, он за- заинкапсулирует все, что можно, в том числе и CSS. То есть э, стили из хоста не будут пробиваться
0: к Элиану. А образом. что нам дает веб-компонент по сравнению с вставкой просто
2: в дом? Э, вставкой э, в дом. Веб-компоненты, они фреймворк-агностик. То есть э, ты веб-компонент сможешь использовать сначала в, сво- в своем хосте, а когда ты все перепишешь, сможешь э, использовать его э, уже в новом приложении, в новой странице. Это раз. А... Я не понял. Можешь еще раз? То есть смотри,
0: вот у нас был какой-то компонент. Мы его переписали, там, не знаю, хедер. Да. Он у нас теперь есть реализации его на... на Сингулярно на React, там, или с да. React. Значит, он у нас есть на React. И теперь что мы с ним делаем?
2: Мы вставляем внутрь веб-компонента. Каким и... образом?
0: Что это означает вставляем внутрь веб-компонента?
2: Делаем обертку. Так. Это у нас становится отдельный, отдельный сервис. Получается, что все, что нужно ему, чтобы отрисоваться, например, там React, там Redux... Еще что-нибудь будет храниться внутри веб-компонента. То есть ему, ему на странице, странице хоста вообще не должна будет знать ничего о фреймворке. Мы сможем дергать это API веб-компонента. Он веб-компонент уже сам знает, как ему работать с реактом. Ну, например, там передает пропсы. А там другой компонент э, с таким же API может знать, там, как работать с ангуляром. API одинаковая, а детали реализации разные. Так, но как это, это просто у нас... инкапсуляция. Зачем веб-компоненты, я не понимаю, для этого нужен? Ну, как иначе? Иначе внутри Vue тебе нужно будет... Ну, хорошо, я про React знаю. Предположим, у нас есть React, а внутрь мы вставляем Angular. И ему нужно как-то зарендериться в Angular, получить HTML и вставить в дом. Так... Uh, это будет просто HTML. Ну, то есть uh, вся ангуляровская магия потеряется. Там все эти твои дата-бандинги и так далее. Я
0: просто не понимаю, если мы завернем это все в веб-компоненты, у нас не будет проблемы с тем, что у нас 10 веб-компонентов, в каждом из которых инстанции React. Uh,
2: нет, они же могут, например, uh, ну, могут быть связаны с одним... Ну, то, то есть React ты можешь положить в отдельный бандл, и вот у тебя веб-пак разрулит. То есть у тебя будет и там, и там вставлен, вставлен React по какому-то адресу, и э, 10 инстансов у тебя не получится. Или получится? Ты имеешь в виду инстансов или, или бандлов? Бандлов? Не, бандлов это ладно. Проблемы. Меня интересует, что у нас на странице начнет происходить. Э, наверное, да, у тебя будет 10 инстансов. Ну, не знаю, сколько это плохо. Я тоже не знаю, насколько это плохо. Звучит как-то не очень. Так, ладно, давай дальше. После того, как э, мы поменяли все э, компоненты на странице на эти веб-компоненты, мы можем переезжать э, на новый фреймворк и просто поменять роутинг как-то так. Ты смысл в том, что оно у тебя все живет в своих песочницах, чтобы не лазить в глобальный контекст, чтобы там не аффектива CSS. Но швы-то остаются.
0: Или нам типа нравится со швами жить? Мы же не переехали, по сути, на React, мы переехали на систему, в которой у нас обертка на React, а внутри 10 реактовых э, независимых э, приложений. Или нам нравится этот эффект, и мы типа теперь каждый можем независимо разрабатывать.
2: Ну, он из плюсов говорит, что можно нанимать каких-нибудь разработчиков, которые, например, круто на Angular работают. Они тебе на Angular продолжат в твой, в твой React писать приложения? Ну, эти алианы. И типа все будет круто. Но я в этом не вижу никакого плюса. Не, я не понял. Еще раз. Мы ну, переписываем по-те. с Angular на React. Нет, мы... Не... Ну да. А какая-то часть разработчиков продолжает писать на Angular. А, а что они пишут, если у нас все переписано на React? А тебе все равно, оно переписано на React или нет. Вот ты оперируешь с веб компонентами ну, как бы, То есть мы не переписываем в итоге на, ну, да, да, на реакцию? Пере- можешь не переписывать, можешь третий фреймворк А зачем, да? мы,
0: а зачем мы вообще решили фреймворк менять? Хороший вопрос Такой вопрос возникает Да, Георг, что ты хотел сказать?
1: Ну, в итоге получается тот самый Франкенштейн, который вынесен в заголовок И у тебя, если я правильно понял всю эту идею То у тебя на самом деле шапка может быть на реакте Подвал на ангуляре какие-то сайдбары на view. И ты живешь себе спокойно, и даже разные команды тебе это пилят, и у тебя такой целиком Франкенштейн сервис.
2: Столько говорили о перформансе, а тут 10 бандлов тащить. Про перформанс, кстати, в статье, кажется, ничего нет. Я имею в виду, что мы говорили. Ну, да. Uh-huh. Мы, мы, не, мы не советуем эту нюху.
0: Не будь поспешен в выводах. Так, ладно. Ну, как бы, я бы... Ну, то есть... когда, нет, когда хорошо. Когда тебе жалко уволить разработчика
1: на jQuery, ты даешь ему одного элия на кусочек, и он себе продолжает там пилить
0: какой-то никому не нужный футер. То есть, короче, в итоге у нас есть... Вообще, ну, способ, то есть видно, что чувак опытный. То есть порядок правильный, все хорошо. Вопрос в том, как бы, чем мы хотели-то получить, чем мы получили. То есть, в итоге у нас есть проект, То есть в чем прикол? Ладно, давайте так. Какой
2: вообще довод есть за смену фреймворка? Ну, Почему люди хотят переписывать? Ну давай, давай, поговорим про это. Ну, во-первых, может быть, просто нет людей уже на рынке, которые знают то, что у тебя там трансформация эскабола в JavaScript была написана в 73 Хорошо,
0: в этом случае нам не нужно вообще сохранять старый код. Нам Ну, нужно переписать просто старые куски, но чтобы это все потихоньку работало как
2: Ну да, чтобы потихоньку работало, да. Ну, то есть э, у тебя есть какие-то части приложения, которые бизнес-задачу решают. Ты их не хочешь трогать, а какие-то там хочешь трогать. Хорошо. Так, еще доводы. Эм, может быть, медленно, банально. То есть да. у тебя... Так, ну, от этой херни быстрее не станет. Э, зависит. Ну, смотря... Ну, не, ну, например... может стать, если там плохо написано просто. Ну да, у тебя был там первый ангуляр с это uh, бандингом, да, и там на больших таблицах оно все загибалось. А сейчас ты притащил реакт с виртуализацией конкретно на на эту часть, которая очень тормозила. И все стало очень хорошо. Хорошо. Так, какие еще доводы? Даже не знаю.
0: Их было очень много, я напоминаю, два довода назад. Да, да, да. Ну, так. Ну, еще довод есть хочется. Ну, нормальный такой довод. Да, да. Всем надоело
2: ковыряться в этом старом. Да, вопрос просто, хочется ли им ковыряться с вот такой системой с новым. Ну, Зачем с React на Vue переписывать? Я не знаю. Зачем с первого ангуляра на React переписывать? Я себе прекрасно представляю. И экосистемы, и библиотеки, и проще найти решения. И, и разработчиков, разработчиков проще найти, найти да. да. Ну, и люди будут подовольнее. А то, ну, там, многие жалуются, когда им приходится на eBay писать, например.
0: Mm-hmm. То есть просто скорость разработки увеличится от этого. Да, да. Понимаю. Увеличится ли она, если мы перепишем на такое? Но, ну, наверное, да. Проблема в том, что мы по ходу сильно увеличили CI нагрузку, и девопсовую нагрузку на все это. Это совсем не то же самое, что иметь одну монолитную систему, пусть
2: даже. Ну вот я не согласен. Не Все-таки... очень хорошо написано. Все-таки тесты... Чем ты не согласен? Ты... Тесты ты можешь гонять отдельно. Вот есть у тебя твой хост, который не менялся. А есть какое-то микро микроприложение, которое поменялось. Тебе не нужно прогонять все-все-все N-N-тесты. Ты прогнал уже я, я, я вообще приложения. ничего про тесты не говорил. Ну, CI. Ну, то есть. А, у это тебя у тебя CI, есть... CI это тест. Ну, в том числе. Ну, то есть, у тебя есть Continuous Integration, и у тебя есть Continuous Delivery. Мелкие приложения, гораздо проще и интегрировать, и доставлять. То есть, тебя... Да, но это инфраструктура, это нагрузка на инфраструктуру. Смысле, ты воспринимаешь дилдом, CI, ну,
0: CI как, как то, то, что ты, тот маленький кусочек, который ты в него пишешь. А ты понимаешь, что должен кто-то настроить всю эту фигню? Да, ну конечно, да. Ну, ты понимаешь, что настройка одного реактора приложения, когда ты кладешь статичный HTML-файлик и к нему два статичных, или один вообще GS с CSS, не делайте так. Но это намного проще, чем вот это вот вся была
2: лайка. Mm-hmm. Ну что, ну? Ну, это нужно сделать один раз. Это, ну, какое-то количество человеков часов ты их инвестируешь, это не не постоянные расходы.
0: В смысле один раз?
2: Ну, ты один раз настроил CI на всю эту ерунду, и все работает. Серьезно, да?
0: То есть можно один раз сайт написать, и он будет работать, ты вот так читаешь.
2: Ну, я имею в виду, что у тебя был CI под старую систему сборки, ты написал под новую. Нет, ну, я говорю, ты считаешь, что можно написать
0: программный продукт, и он будет просто работать, да? Я не вижу, к к чему ты ведешь. Я веду к тому, что ты не можешь сайт сделать, чтобы постоянно ему костыли с разных сторон не подпирать. А ты тут предлагаешь делать всю эту систему по сборке сайта. Предлагаешь, что ее достаточно написать один раз? Нет. В старом ядре Linux, на котором написано там что-то, обнаружена критическая уязвимость. Надо обновить. Какая-то новая фишка не заработала. Надо приостановилось. Теперь не перевыкладывается. На CDN не то выкладывается, но ты понимаешь, это,
2: ну, вы принципиально усложняете всю вашу работу. Ну, то есть, если у тебя 10 билдов, то это становится сложнее, чем один. Ну, то есть, у тебя и так были эти проблемы, они никуда не делись, и там нелинейный рост. То есть, если у тебя э, нормально устроенная система, там катать один пакет или катать 10 пакетов, разницы большой нет. В смысле, какая нормально налаженная система? Мы говорим, мы вверем проект,
0: написанный полностью на ангуляре, хотим бы переписать на React. Что, что конкретно в словах проект, написанный на ангуляре, говорит тебе о том, что там было хоть что-то сделано нормально? Окей. Не, ну серьезно, с чего ты... То есть, конечно, ты хочешь сказать, если у нас большая команда, большая система, и все уже налажено так, что все покрыто тестами, тогда нагрузка на инфраструктуру, которая появляется из-за того, что мы конкретно усложняем обвязку вокруг фронта, она не такая сильная. Вот что
2: ты говоришь. Ну, я... Что значит нагрузка? То есть у тебя одно приложение становится зависимостью другого, у тебя ну, две сборки вы пак конфиг поправить. Не знаю, я ничего нерешаемого здесь не вижу. Конечно, одному... Ты это... прикалываешься,
0: что ли? То есть там типа, независимые деплои разных приложений не дают никакую нагрузку на
2: вот эту всю систему девопсовую. Ну, да, а у тебя есть д- один вебап-конфиг, второй вебап-конфиг. Там одно приложение импортирует в себя другое. Два пакета собираются. Какое одно, какое другое? Ты о чем вообще? Ну, у тебя вместо старого ангуляровского стало твое хост-приложение, у которого в зависимости все его там элионы, например, да? Элионы собираются отдельно, но они собираются все по одному образу и подобию. Ну, там у тебя стало там тысяча этих микрофронтендов, да? Так, <связать> ничего не поменялось. У тебя хост всегда занимает, забирает, грубо говоря, последнего элиона каждого. Выкладывается вообще отдельно. То есть если элион обновился, нам хост перевыкладывать не нужно. Все элионы — это один пап конфиг Они все собираются в одной системе, там, ну, лежат в монорепозитории или в разных репозиториях, не сильно важно. Так и там решается. Вот, ну да, у тебя стало вместо одного два, но у тебя не стало вместо одного две тысячи. Ну, у тебя стало вместо стало
0: одного две тысячи. тысячи и все их связи.
2: У тебя связи однонаправленные, то есть хост зависит от всех Аленов. Алены между собой не зависят никак. Да, давай, расскажи мне, конечно. Алены между собой никак не зависят. Ты прикалываешься, что ли, сейчас? Ну вот в этой системе, которую написывал, все-таки есть. То есть там максимальная инкапсуляция.
0: Нет, ну, они и... не зависят, может быть, друг от друга да, друг от технически. Друга но они ты не можешь брать на хосте последних алионов, как ты только что сказал. Почему? Потому Это что ты, ты, может быть, последний алиан уже сделан, а в другой микро микро а другая команда еще не напилила новые новые API для чего-то, и у нас пока еще нельзя отображать картинки там сразу в корзине.
2: Да, конечно, конечно. В этом весь смысл, что э, тут важная оговорка при условии сохранения API. Если ты меняешь API, тебе нужно, да, перек- перевыкладывать хоста. То есть э, API, с которым хост нам общается, он должен сохраниться, конечно. Не, я имею в виду,
0: у тебя есть необходимость версии э, разных микросервисов синхронизировать. То есть, например, у тебя может быть настолько большая задача, ну, вернее, у тебя может быть задача, которая задевает, не знаю, три этих микро фронт а, да, Поэтому неизбежно ты не будешь никогда тянуть последний. Ну, ты ну, будешь... ну, у тебя появится система с версионированием, у тебя появятся какие-то зависимости, у тебя появятся изменения API, у тебя появится не только откатывание хоста, откатывание там части каких-то приложений. Но ну, просто не надо мне рассказывать, что по сравнению с приложением одним, одной версии, в которой включено там 20 фреймворков, никак не усложняется тем, что мы переписали на вот эту вот независимую систему микросервисов. Подумаешь, эта зависимость... Там 100 зависимостей в пакетике появилось. Действительно,
2: фигня какая. Это же ни на что в реальном мире не влияет. Сколько плоских зависимостей в твоем проекте? Конечно, у тебя любой домик в э, в любой зависимости или в любой зависимости зависимости может сломать билд. Я
0: тебе так скажу. Я как человек, который потратил неделю на то, чтобы определить, что э, минорная версия React дома роняет нам в определенном браузере всю систему, которая подтянулась из-за того, что одна микрозависимость обновила эту минорную версию. А мы же не можем держать 100 версий реакта, это же у нас один. А у каждого было прописано, что ему э, до второй точки нужна версия, оказалось, что и третья точка ломает. Я, как человек, потративший на это неделю и правивший ернлок файл руками, чтобы это понять, Могу тебе сказать, что
2: ты очень оптимистично смотришь на, просто... на то, нет. что ничего не добавляется. Никакой сложности. Я, не, нет, я тебе говорю о том, что у тебя и так эта сложность есть. У тебя каждая внешняя зависимость так работает по такому принципу. Нужно просто к этим эллианам относиться как к внешним зависимостям. Да, всем вверх, да, вот это все. Конечно, но типа сейчас. В смысле,
0: так у тебя одна... Ты хочешь сказать, что если у тебя две внешние зависимости, нет никакой разницы, 2 или
2: 200... Ну, рост точно не линейный. Ну, То есть любая может взорваться в какой-то момент. Ну, бывает. Это означает линейный рост. Прости, вот то, что ты только что сказал. Если любая
0: может взорваться равновероятно в любой момент, значит у тебя линейный рост сложности. Вероятности ну, взрыва.
2: Хорошо. Хорошо. Линейный рост сложности. Хорошо. Ну, так и ну. любой компонент у тебя внутри. Точно так же. Ну, то есть принципиально новых проблем, мне кажется, у тебя не, не появляется. Юра, что думаешь? Ох,
1: боже мой, вы столько много сказали. Просто... Не знаю, мне кажется, он во второй части, я подглядел, мне, я ее до этого не смотрел, он просто, примеры все, которые приводят, это приводит переписывание с jQuery на какую-то одну технологию. То есть у него нет вот этой всей монстрозности, в которой один компонент в одной технологии, другой в другой и они, там, у него есть репозитории с такими uh, Frankenstein Туду, там где он приводит как, как он это делает там нет ничего ну, то есть выглядит как теория, которая накладывается на небольшой проект мне кажется, что на большом и сложном навряд ли это все сработает, будет на самом деле слишком монструозно uh, жизнеспособно ли это? Ну, наверное, да но не на больших и мне кажется, я согласен с Денисом мне кажется, что все-таки сложность будет расти линейно
0: все Лично.
2: Что, 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 это типа Миша выкусил или что?
0: Нет, я просто какую-то реакцию твою нет. Короче, ну, давай я скажу простую вещь. Если у тебя внедрена архитектура, давай скажем, микросервисная, например, или микро... Ну, микросервис на фронте, то, что последние пару лет каждый дурак доклад делает, да, у тебя все равно усложняется инфраструктура. По сравнению с одним статичным файликом, который... Ну, это это, это, это... это факт. Понятно, да. Понятно. Вот. А, но ты получаешь, ну, бенефиты, походу, правильно? Некоторые. Например, независимая разработка и все такое. Поскольку независимая разработка и все такое нужен, как правило, в большой команде, потому что если два человека, они могут еще как-то договориться. Да, даже, даже наверное, четыре могут. но ну, если больше, то уже начинаются проблемы. А... В таком случае, если у вас много людей, рост э, сложность инфраструктуры, он просто неизбежен. То есть вам все равно придется все эти проблемы решать. А проблема в том, что что мне не понравилось, что он неявно усложнил эту инфраструктуру, описывая совершенно другую задачу. То есть, когда он говорит, мы переписываем с одного на другое, он попутно говорит, что мы усложним сильно то, как все это устроено. И швы все равно останутся. Ну, то есть, ты никуда от этого не денешься. И это может это может стать принципиально может не стать в любом случае тратить такие усилия на усложнение инфраструктуры стоит когда вы можете посчитать какой-то профит то есть когда у вас несколько раз работа вставала на неделю потому что там вы кого-то ждали или еще что-то тогда да, вам нужно начинать решать эту проблему. Придумывать себе всю эту сложность только потому, что вы переписываете одного на другое, мне кажется, проще сказать «давайте перепишем». Или сделать сразу постранично, например. Да, постранично хороший подход. Потому все что у тебя, вещи, конечно, появляется
2: страница.
0: оверхед на всякие общие компоненты, но после этого все становится чуть-чуть проще, потому что урлы... Стейтлос состояние, ну, спа, правда, убивает всю эту идею. Ну, на какие-то подразделы, типа, как часто делают, что типа главная страница каталог, а вот все все личное, все, что относится к пользователю, переписывается там на новое. Потихоньку подменяется все. То есть, ну, это не единственный подход это подход, который выдает знание человека во многих областях и он разумный. Но э, надо заодно понимать все проблемы, которые вы огребаете в связи с этим. Вот. Вот так. В целом, прикольно. Ну, то есть, этим опытом надо делиться, потому что эта задача встает у всех. Вот так. Еп.
1: Еп. Дальше.
0: Понеслась. А, хотим ли мы
2: еще про что-то поговорить или уже не хотим? Можем. Или перейдем к пикам. Можем, да. У нас есть такая тема. Еще одна, но можем ее тоже в пике засунуть. Давайте, давайте про пики. Значит, логические операции CSS. Кто добавил?
0: Юра добавил. Да, это я добавил. Расскажи.
1: Логические операции в CSS. Есть такие люди-наркоманы, которые пытаются программировать на CSS. И у них это получается, судя как минимум из этой статьи, Анна Тудора. Она рассказывает о том, как она при помощи css переменных и калка делает логические операции. Это not, and... И не end, or, ну и всякие такие истории. И это вся, Да, xor. И эта вся статья похожа на вот эту знаменитую картинку «Как рисовать сау. То есть (laughs) она она начинает с очень простых, как кажется, вещей. Вот вот есть end, вот есть or. И и потом у нас начинает летать по, к примеру, многополигональные объекты, которыми мы управляем... Примерно так. Ну, в общем, можно, конечно, более простые варианты рассматривать, когда какими-то навешиваться на какой-то триггер, который меняет какие-то состояния по каким-то вот этим булевым условиям, и использовать это. Но такое кажется, что это достаточно сложная наркоманская вещь, и в реальной жизни мало кто ее сможет использовать. Но хотя бы знать и понимать, что такое возможно, будет
0: полезно. Да, это правда. И человек, заскучавший на первых двух абзацах, этой статьи, промотавшую на середину, рискует получить ощущение, что он оказался в другой вселенной, где он человек, который хорошо разбирается в СССР, да? ну, это скучно. And, not, это я все знаю. Мотаем вниз. Вау, вау, вау. Вау. Что это? Так и есть. Это очень смешно. Так, ссылочка, как обычно. Дальше. Что у нас тут
2: есть дальше? Миша, твоя тема. Google Firefox и э, Cloudflare внедряют поддержку HTTP 3. Что это такое и почему это круто, мы приложим две ссылки. Спойлер, что все начнет работать сильно быстрее.
0: Да, я думаю, про это поговорим еще в более практическом аспекте, но ознакомиться с этим точно стоит. Потому что, похоже, сейчас HTTP,
2: как версия Хрома, начнет прыгать. Неужели выморкнуть, там, там... будет HTTP 70. Там принципиально новый подход, и я себе даже не представляю, что еще можно будет выжить из этого. Ну, поживем, увидим. Так, а что по поводу теней? У нас есть пик по поводу
0: слоеных теней. Слоеные тени, в общем-то, весь
1: автор рекомендует использовать не стандартный бокс-шедл, а много-много-много-много слоев бокс-шедл или с одинаковой, или с разной степенью прозрачности, что в итоге делает тень более реалистичной и приближенной к тому, что мы видим в жизни, нежели тот классический бокшеду, который делает браузер.
0: Да, это прикольно, потому что, ну, когда только появился бокшеду, я прям своими глазами видел нескольких дизайнеров, которые кривили рожу на то, что он может делать, потому что типа мало. Да, такие есть. Ну
1: здесь остался тот же бокшеду, просто его намиксал. Выглядит неплохо.
0: Да, выглядит прям прикольно может быть... Ну, то есть, предлагать уже вырезать картинку, наверное, не стоит, <laughs>. <laughs> Лучше уж миксовать бокс шедоу Да, вот. Потому что раньше проблема сложной тени лишалась так же, как проблема простой тени. Какая тебе разница, что в эту картинку запихивать? Часто да. разница есть. И а, с- про стринг глитералы а, Развитие идеи стринг когда вы любую строчку, а, которую вы выводите, можете предварительно обработать какой-то функцию, как вы знаете, да, есть шесть, все дела. Привело к тому, что, ну, сейчас уже есть простенький движок, называется Zebu, который позволяет вам быстро описывать собственные способы обработки этих стринг-литералов на некотором языке, описывать собственный язык, который позволяет вам потом получить функцию, которая будет этот язык как-то обрабатывать. Что, по-моему, очень прикольно. То есть, я бы поговорил про разные применения, но вы почитайте примеры на гитхабике. Это, по-моему, очень весело. То есть, вы можете описать любую грамматику, а потом ее использовать у себя прямо в джаваскрипте.
2: Вот. Конструктор DSL. Боже-боже, как этого не хватало? Не, ну подожди, это, а почему ты так уныло об этом говоришь? Ты считаешь, что вот я сплю, вижу, как приду в проект, на котором кто-нибудь написал на Зебу свой DSL, а потом на этом DSL написал весь проект.
1: И
0: уволился.
2: И уволился, да, в Ну, это все еще лучше,
0: чем первый ангуляр. Как там с Эмбером дела? Хотя, конечно, если не ограничивать себя в применениях, можно на этом написать свой процессор, на нем свой интернет. И уже внутри этого начать делиться. (свят) (свят) Не, ну, например, какой-нибудь пример с э, честным описанием пути, с протоколами, хостами и всем прочим, мне кажется, это хороший пример. То есть, когда ты можешь прям честно расписать, э, как у тебя составляется путь по некоторому действию. Ну, мне кажется, это прикольно. Так, э, все, пики у нас закончились? Да. Да. Отлично. Э, Ну что, спасибо, Юра. Спасибо вам. За то, что нас послушал. А когда мутерился на то, что вынесел, глушил микрофон? Да. Тонкий дипломатичный человек. Зовите еще,
1: я еще поглушу микрофон.
0: Спасибо тебе, Миша. Хоть ты, конечно, нес и херню в этом выпуске. Нет, это был пришел. Все-таки не признаешь, да? Ну ладно, нет, никак. Вот. Окей, все, всем спасибо. Следующие выпуски не за горами. Мы анонсируем. Нет, мы не анонсируем, но Нет, будет видео. Не
2: да, будет круто.
0: Все, всем пока. Пока-пока. Пока.